0: Als Kind ist einfach alles um einen herum riesengroß. Kinder haben Bedürfnisse, die man als Erwachsener zum Teil falsch einschätzt. Verschenkt man zum Beispiel eine Babypuppe, ist diese oft zu groß für kleine Kinderhände. Als Einstieg für Kinder ab einem Jahr eignet sich daher viel besser die Babyborn Little Baby Girl in der Größe 36 cm. Sie lässt sich leicht herumtragen und ist mit ihren altersgerechten Spielfunktionen perfekt auf die kleinsten zugeschnitten. Füttern spielen, Fläschchen geben und aufs Töpfchen gehen. Alles kinderleicht. Baby Born, Baby
1: wenn du erfolgreiche Routinen aufbauen willst, dann musst du unbedingt auf dein Stresslevel achten. Denn Studien haben gezeigt, je gestresster du bist, desto eher neigst du dazu, das zu tun, was du eigentlich nicht tun willst. Das heißt, du fällst wieder in deine alte Gewohnheit zurück, und du verweigerst die neue Gewohnheit einfach nur, weil dein Stresslevel zu hoch ist. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro Athlete podcast und passend zum Jahresstart, wo du dich wahrscheinlich damit beschäftigst, welche Ziele kann ich eigentlich dieses Jahr erreichen, wird natürlich relativ schnell für dich deutlich, um diese Ziele zu erreichen, braucht es passende Gewohnheiten, braucht es Struktur, braucht es Routine. Und für gewöhnlich ist das ein Punkt, an dem ganz, ganz viele Athleten und Athletinnen, ganz viele Menschen generell immer wieder scheitern. Und genau aus dem Grund will ich mit dir heute in fünf Prinzipien reingehen, die dir dabei helfen, wirklich nachhaltig erfolgreiche Routinen aufzubauen, erfolgreiche Gewohnheiten aufzubauen und ein für alle Mal aus diesem Struggle rauszukommen, dass du immer wieder alte Gewohnheiten mit dir rumschleppst, dass du immer wieder verzweifelt versuchst, neue Gewohnheiten aufzubauen, nie diesen entscheidenden Step nach vorne machst. Und alles, was du dafür brauchst, ist einfach die richtige Herangehensweise und vielleicht ein bisschen Background-Knowledge, ein bisschen Hintergrundwissen zu der Art und Weise, wie Routinen und Gewohnheiten funktionieren. Warum ist das so wertvoll? Weil am Ende macht genau das den Unterschied aus, ob du deine Ziele erreichen kannst. Denn genau genommen haben Gewinner und Verlierer wahrscheinlich ziemlich genau dieselben Ziele. Zum Beispiel jeder Olympionike, auch wenn es vielleicht nicht direkt zugibt, möchte gern eine Goldmedaille gewinnen. Träumt zumindest davon, eine Goldmedaille zu gewinnen. Aber nur weil du dieses Ziel hast oder nur weil du diesen Wunsch hast, eine Goldmedaille zu gewinnen, ist das noch lange keine Garantie für den Erfolg. Denn wenn das ausreichen würde, dann hätten wir ja Millionen von Goldmedaillengewinnern bei Olympia. Aber genau das haben wir natürlich nicht. Und es reicht auch nicht aus, einfach nur dieses simple Ziel zu haben, zu sagen, ich will als Athlet, als Athletin erfolgreich sein. Weil auch das ist nichts, was Gewinner von Verlierern unterscheidet. Natürlich will jeder Athlet, jede Athletin erfolgreich sein. Nur die reine Formulierung dieses Ziel reicht nicht aus, weil sonst wäre jeder Athlet, jede Athletin erfolgreich. Aber genau auch das ist nicht die Realität. Der Unterschied liegt also nicht in der Zielsetzung, sondern der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern liegt vor allem in dem System, in den Strukturen, die dich zu diesem Ziel bringen und die dir diesen Erfolg überhaupt ermöglichen. Und da sind wir einfach unglaublich schnell bei Gewohnheiten und vor allem auch bei Gewohnheiten, die wirklich dafür sorgen, dass du gewaltige Schritte nach vorn machst. Ganz kurz ein, zwei Background-Informationen für dich rund um das Thema Gewohnheiten die einfach wichtig zu wissen sind, beziehungsweise auf die wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gleich nochmal zurückkommen werden. Grundsätzlich sind Gewohnheiten einfach was, was in uns installiert ist. Wir können eigentlich gar nichts dagegen tun, dass wir Gewohnheiten aufbauen. Die Frage ist nur, machen wir das bewusst oder machen wir das unbewusst? Unser Gehirn vor allem versucht immer wieder, Gewohnheiten aufzubauen, weil letztendlich jede Gewohnheit, die wir aufbauen, spart Energie und spart Ressourcen. Das heißt, jede Gewohnheit ist eine unglaublich wertvolle Ergänzung und unser Gehirn strebt immer danach, einfach Energie zu sparen und diese Gewohnheiten aufzubauen. Und jede Gewohnheit besteht grundsätzlich einfach ganz simpel aus drei Bestandteilen. Es gibt einen Auslöser, der die Gewohnheit initiiert, der sich startet. Dann gibt es die Gewohnheit selbst und am Ende gibt es eine Belohnung. Das ist... Der ganz simple Ablauf, den wir immer wieder durchlaufen. Auslöser, Gewohnheit, Belohnung. Und eine Sache, die ich auch noch kurz mit dir reinnehmen will an der Stelle, bevor wir in die fünf Prinzipien reingehen. Denn wenn du anfängst, dich mit Gewohnheiten zu beschäftigen, taucht automatisch immer wieder diese Frage auf, wie lange dauert es denn eigentlich, um eine Gewohnheit wirklich nachhaltig erfolgreich aufzubauen. Und vielleicht hast du dich schon mal ein bisschen damit beschäftigt und dann hast du gesehen, es gibt irgendwelche Ansätze, die sagen, hey, das dauert 21 Tage. Es gibt andere, die sagen, das dauert 66 Tage. Letztendlich, wenn man sich wirklich alle Studien dazu anschaut, dann kommst du zu dem ganz einfachen Schluss, wie lange es dauert, um eine erfolgreiche Gewohnheit aufzubauen, ist ein ganz individuelles Thema. Es sind nicht 21 Tage, es sind nicht 66 Tage. Es kann sein, dass es bei dir 21 Tage oder 66 Tage sind. Es kann aber auch sein, dass es 10 Tage sind. Es kann sein, dass es 100 Tage sind. Es ist ein super individuelles Thema und jeder von uns braucht individuell mehr oder weniger Zeit, um eine erfolgreiche Gewohnheit aufzubauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du für dich auf jeden Fall mitnehmen darfst. Und last but not least bevor du dich mit den Prinzipien beschäftigst, darfst du auch nochmal für dich reflektieren, ob es nicht vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gerade für dich angebracht wäre, deine Gewohnheiten zu verändern. Also du darfst dich einfach mal hinterfragen, beziehungsweise einfach mal gerade deine komplette Tages- und Trainingsstruktur anschauen und überlegen, welche deiner Gewohnheiten helfen dir aktuell dabei, deine Ziele zu erreichen und welche deiner Gewohnheiten stehen deinen Zielen eigentlich nur im Weg. Also welche Gewohnheiten sind wirklich hilfreich für dich? Welche Gewohnheiten stehen deinen Zielen eigentlich nur im Weg? Und damit findest du vielleicht den ein oder anderen Ansatz nochmal für dich, wo du merkst, okay, da gibt es definitiv noch Gewohnheiten, die du verändern und verbessern darfst, die du vielleicht auch austauschen darfst. Und genau an der Stelle sind natürlich diese fünf Prinzipien super wertvoll für dich. Also lass uns direkt starten mit Prinzip Nummer 1. Und Prinzip Nummer eins ist, Achte auf dein Stresslevel. Studien haben gezeigt, dass in dem Moment, wo du unter Stress stehst, du viel eher dazu neigst, das zu tun, was du eigentlich nicht tun willst. Das bedeutet, gestresste Menschen sind unglaublich schlecht darin, neue Gewohnheiten aufzubauen, die noch nicht automatisiert sind. Vor allem auch Gewohnheiten, die nicht mit einer unmittelbaren Belohnung verknüpft sind. Das heißt also, letztendlich gestresste Menschen neigen viel eher dazu, immer wieder in ihre alten Gewohnheiten zurückzufallen und vor allem auch immer wieder alte Gewohnheiten zu präferieren, wo es eine unmittelbare, direkte Belohnung gibt. Weil das ist natürlich das, was uns immer wieder auch in den alten Gewohnheiten hält. Es fühlt sich direkt gut an, wenn du... Beispielsweise, ganz simples Beispiel, den Kühlschrank öffnest und da dein Schokoriegel oder I don't know irgendwas anderes rausholst, was du eigentlich nicht mehr essen willst, dann fühlt sich das jetzt direkt gut an. Wenn du stattdessen erstmal fünf Kilometer laufen gehen müsstest, dann fühlt sich das erst gut an, wenn du diese fünf Kilometer abgeschlossen hast, im schlimmsten Fall. Meistens fühlt es sich auch währenddessen schon irgendwann gut an, aber die direkte wirklich oder die konkrete Belohnung folgt erst, wenn du diesen fünf Kilometer Lauf abgeschlossen hast. Und je gestresster du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schlechte und ungewollte Entscheidungen triffst. Deshalb ist es unglaublich wichtig, auf dein Stresslevel zu achten und vor allem auch Gewohnheiten in deinen Alltag zu integrieren, die dir immer wieder genau dabei helfen, nämlich dein Stresslevel wirklich zu regulieren bzw. so gering wie möglich zu halten. Auf Basis dessen ist es unglaublich wertvoll, deinen Schlaf zu beachten. Dein Schlaf... Wie lang schläfst du, wie qualitativ hochwertig schläfst du, ist unglaublich wichtig in Bezug auf dein eigenes Stresslevel. Dinge natürlich wie Training slash Workout bzw. generell regelmäßige Bewegungen sind ein ganz, ganz essentieller Faktor, um Stress abzubauen. Und natürlich last but not least auch so stressreduzierende Techniken wie zum Beispiel Atemtechniken oder Meditation. Die Dinge in deinen Alltag zu integrieren, helfen dir einfach dabei, wirklich dein gestresstes Level, dein Stresslevel niedrig zu halten und dementsprechend auch mehr Willensstärke zu haben. Also je weniger Stress du hast, desto mehr Willensstärke hast du, desto eher wird es passieren, dass du wirklich deinen Gewohnheiten, deinen neuen Gewohnheiten treu bleibst und die richtigen Entscheidungen triffst. Prinzip Nummer zwei. Ersetze alte Gewohnheiten immer, anstatt sie loszulassen. Also mach nicht den Fehler zu sagen, ich habe hier eine Gewohnheit, die will ich nicht mehr machen und ich achte jetzt einfach darauf, dass ich die nicht mehr mache. Weil der Punkt dahinter ist der, in dem Moment, wo du einfach nur eine alte Gewohnheit loslassen willst, ersetzen willst oder nicht ersetzen willst, dann entsteht eine Leere und du bist im Kopf immer noch darauf fokussiert, dass du diese alte Gewohnheit nicht mehr machen willst. Du hast deinen Kopf von deinem Fokus noch nicht auf diese neue Gewohnheit ausgerichtet. Du hast dir überhaupt nichts überlegt, was auch diese Zeit füllen könnte. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, einerseits bist du mental immer noch bei dieser alten Gewohnheit und auf der anderen Seite entsteht so ein Leerraum in deinem Alltag, wo du gar nicht weißt, was soll ich denn jetzt eigentlich damit anfangen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann doch wieder das machst, was du eigentlich nicht willst, ist viel, viel größer, weil. Als
0: Kind ist einfach alles um einen herum riesengroß. Kinder haben Bedürfnisse, die man als Erwachsener zum Teil falsch einschätzt. Verschenkt man zum Beispiel eine Babypuppe, ist diese oft zu groß für kleine Kinderhände. Als Einstieg für Kinder ab einem Jahr eignet sich daher viel besser die Babyborn Little Baby Girl in der Größe 36 cm. Sie lässt sich leicht herumtragen und ist mit ihren altersgerechten Spielfunktionen perfekt auf die Kleinsten zugeschnitten. Füttern, Spielen, Fläschchen geben und aufs Töpfchen gehen – alles kinderleicht. Baby Born, Baby
1: Du einerseits den Raum dafür hast und du weißt gar nicht, was du stattdessen machen sollst und andererseits bist du mental immer noch bei dieser alten Routine. Also wenn wir uns da mal ein ganz simples Beispiel anschauen, dann fällt dir das relativ schnell auf, was ich damit meine. Gehen wir mal davon aus, du willst einfach nur eine alte Gewohnheit streichen. Und bisher war es vielleicht deine Standardgewohnheit, direkt nach dem Aufstehen einfach dein Handy in die Hand zu nehmen und erstmal irgendwie WhatsApp, Instagram und alle Sachen zu checken, die auf deinem Handy drauf sind. Und jetzt entscheidest du, dass du das nicht mehr machen willst. Das heißt, alles, was du für dich sagst, ist, ich will nach dem Aufwachen nicht mehr auf mein Handy schauen. Du weißt aber gar nicht, was du stattdessen machen sollst und du bist mental immer noch auf das Handy schauen fokussiert, weil du willst ja nicht darauf schauen, also geht dein ganzer Fokus dahin. Wenn du jetzt aber dem Prinzip folgst, alte Gewohnheiten zu ersetzen, anstatt sie einfach nur zu streichen, dann würde vielleicht eine neue Intention lauten, okay, ich will nach dem Aufwachen erstmal zehn Minuten mich bewegen und dann eine kleine Meditation machen. Merkst du den Unterschied? Das Handy kommt in dieser neuen Intention gar nicht mehr vor. Das spielt da gar keine Rolle mehr. Die alte Routine, die alte Gewohnheit, die ist gar nicht mehr Teil deiner neuen Realität. Sondern dein neuer Fokus geht auf, ich will nach dem Aufwachen 10 Minuten mich bewegen und dann eine kleine Meditation machen. Im Rennsport gibt es diese schöne Analogie, hast du vielleicht schon mal gehört, das Auto fährt immer dahin, wo du hinschaust. Also als Rennsportler kriegst du immer gesagt, schau nie in die Mauer, weil sonst fährst du in die Mauer, sondern schau ans Ende der Kurve da, wo du hinfahren willst und dann landest du auch da. Und das hier ist dasselbe Prinzip. Fokussier dich auf das, was du haben willst, anstatt auf das, was du nicht mehr haben wirst. Prinzip Nummer 3. Erlaube dir Wachstum in deinen Gewohnheiten. Ich glaube, einer der größten und häufigsten Fehler, wenn es um den Aufbau von Gewohnheiten geht, ist, dass die meisten Menschen zu viel auf einmal verändern wollen. Das heißt, gerade jetzt vielleicht auch Anfang des Jahres setzt du dich hin, analysierst dein altes Leben aus dem letzten Jahr... Und kommst zu dem Schluss, okay, ich will unglaublich viel verändern. Es wird jetzt endlich Zeit, was zu verändern. Und dann pickst du dir vielleicht direkt eins, zwei, drei, vier, fünf Routinen raus, wo du sagst, die muss ich jetzt alle implementieren. Und die muss ich nicht auch alle nur ganz gering implementieren, sondern wirklich direkt in vollem Umfang. Und plötzlich hast du so einen riesen Berg an Aufgaben vor dir liegen, wo du plötzlich fünf neue Gewohnheiten mit einem Zeitaufwand von vielleicht zwei Stunden in dein Leben integrieren musst und vielleicht klappt das für zwei Tage und dann fällst du wahrscheinlich schon wieder da raus, dann geht die erste Gewohnheit schon wieder flöten und dann bricht das ganze Kartenhaus Stück für Stück immer mehr zusammen. Wenn du aber stattdessen einfach mal starten würdest mit einem ganz, ganz kleinen Angebot an Gewohnheiten, macht das einen riesen Unterschied. Das heißt, wenn du dich einfach hinsetzen würdest und du würdest erstmal vielleicht maximal, drei Gewohnheiten raussuchen und du würdest die drei Gewohnheiten auch erstmal auf ein absolutes zeitliches Minimum regulieren, dann fällt es dir viel einfacher zu starten. Das ist reine Mathematik. Eins ist größer als Null. Wenn du diese eine Routine, die du integrieren willst, für eine Minute heute gemacht hast, anstatt gar nicht, dann hast du eine Minute mehr davon gemacht. Ganz, ganz wichtig. Und diese kleinen Gewohnheiten, diese micro -Habits, die kannst du natürlich dann auch immer weiter ausbauen. Also die sind ja nicht limitiert auf diese ein, zwei Minuten, mit denen du vielleicht startest, sondern du kannst die ja immer weiter ausbauen. Aber wenn du einfach mal mit ein, zwei Minuten startest, dann ist es ganz, ganz easy, das Ganze in den Alltag zu integrieren. Wenn eine, Minute 20, äh, wenn eine Routine 20 Minuten dauert, dann wirst du immer wieder Ausreden finden, warum du es nicht machen kannst. Wenn eine Gewohnheit ein oder zwei Minuten dauert, dann gibt es dafür keine Ausreden. Also wenn du nicht ein bis zwei Minuten pro Tag hast, dann hast du ein ernsthaftes Zeitproblem, beziehungsweise dann hast du ein ernsthaftes Prioritätenproblem. Und dann dürfen wir uns das vielleicht gemeinsam nochmal tiefer anschauen. Also schreib mir da gerne bei Instagram, wenn du magst, at wenn das für dich zutrifft und du glaubst, du hast nicht mal ein bis zwei Minuten pro Tag Zeit. Aber grundsätzlich kannst du diese ein bis zwei Minuten immer aufbringen. Und dementsprechend dann auch ausbauen. Das heißt, du entwickelst erstmal die Fähigkeit, die Gewohnheit jeden Tag abzuliefern. Und dann machst du sie größer. Passend auch dazu, um wirklich dran zu bleiben, können wir auch direkt zu Prinzip Nummer 4 gehen. Denn das ist die Zwei-Tages-Regel. Viele Menschen verfallen, wenn es um Gewohnheiten geht, immer in so ein Schwarz-Weiß-Denken. Entweder du machst es und dann ist es gut. Oder du hast es nicht gemacht und dann bist du gescheitert. Und dann hast du das Gefühl, du fängst wieder von Null an. Aber du kannst es dir natürlich auch damit unglaublich schwer machen, wenn du immer in diesem Schwarz-Weiß-Denken bist. Weil ja, auch diese kleinen Gewohnheiten, die wir gerade besprochen haben, sind easy in den Alltag integrierbar. Aber trotzdem wissen wir alle, manchmal passiert das Leben einfach und dann funktioniert es nicht, selbst die einfachsten Dinge in den Alltag zu integrieren. Wenn du dann aber immer denkst, jetzt bin ich gescheitert, nur weil ich einmal eine Routine nicht gemacht habe, dann machst du dir das Leben einfach unnötig selbst schwer. Die andere Alternative wäre, zum Beispiel, die Zwei-Tages-Regel zu integrieren für dich. Und die Zwei-Tages-Regel bedeutet einfach nur, dass du es dir zur Regel machst, niemals zwei Tage Pause von einer Gewohnheit zu machen. Das heißt, ein Tag Pause ist okay, aber spätestens am zweiten Tag musst du wieder starten. Und das ist eine ganz simple Gewohnheit oder beziehungsweise eine ganz simple Regel, mit denen du deine Gewohnheiten aufrechterhalten kannst, weil selbst, wenn du quasi jeden zweiten Tag Pause machen würdest, baust du eine Gewohnheit auf. Weil dann machst du deine Gewohnheit jeden zweiten Tag. Du machst sie vielleicht noch nicht jeden Tag, aber du machst sie jeden zweiten Tag. Einfach nur wegen der zwei Und wenn du es einfach für dich zum Standard machst, niemals zwei Tage Pause zu machen, dann baust du automatisch eine Gewohnheit auf. Auch wenn es erstmal in Anführungsstrichen eine Gewohnheit ist, die jeden zweiten Tag stattfindet. Aber sie findet jeden zweiten Tag statt und es ist eine Gewohnheit und dann von jedem zweiten Tag auf jeden Tag umzuswitchen, ist natürlich viel, viel einfacher. Und damit kommen wir zum letzten Prinzip Nummer 5. Tracke deine Gewohnheiten. Gerade am Anfang, wenn wir mit einer neuen Gewohnheit starten, bedeutet das nicht immer automatisch, dass wir direkt nach einem Tag, nach zwei Tagen, nach drei Tagen, vielleicht nicht mal nach zwei Wochen, einen direkten, richtig krassen Impact sehen von dieser Gewohnheit. Also das heißt, vielleicht nach zwei Wochen hast du das Gefühl, es hat sich noch gar nicht so viel verändert. Aber innerlich hat sich vieles verändert. Diese Veränderung ist nur für dich im Außen noch nicht sichtbar. Die brauchen ein bisschen länger, bis sie wirklich für dich greifbar und sichtbar wird. Und wenn du jetzt aber das Ganze nicht vor dir siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann einfach wieder aufhörst, relativ groß. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo du dir denkst, naja, wenn ich das Gefühl habe, dass sich hier nichts verändert dann ist es offensichtlich für mich nicht die passende Gewohnheit. Dann funktioniert das einfach nicht. Also höre ich auf. Der Punkt dahinter ist aber einfach nur der, dass du selbst deinen eigenen Fortschritt in dem Moment nicht sehen kannst. Du kannst es aber ganz einfach ändern, indem du deine Gewohnheiten trackst. Das heißt, das Simpelste, was du machen kannst, ist, schnapp dir ein Blatt Papier oder druck dir gerne einfach so ein Kalenderblatt aus, wo du von Tag 1 bis Tag 30 oder 31 des Monats einfach alle Tage drauf hast und jedes Mal, wenn du deine Gewohnheit durchgezogen hast, machst du einfach einen Haken in diesem Kalendertag. Und allein diese simple Gewohnheit, einen Haken zu machen auf einem Blatt Papier, wird dafür sorgen, dass du einerseits deinen Fortschritt wirklich siehst, dass du das Gefühl hast, wirklich was zu verändern, weil du siehst es ja visuell vor dir auf dem Blatt Papier und vor allem, es wird auch noch dein Selbstvertrauen pushen weil du siehst, dass du jeden Tag in der Lage bist, diese Gewohnheit umzusetzen. Und nach einer Zeit schaust du auf dieses Blatt und dann siehst du, yes, geil, ich habe das jetzt schon 14 Tage lang umgesetzt. Ich habe das jetzt schon 21 Tage lang umgesetzt. Ich habe das jetzt einen Monat durchgezogen. Das heißt, du siehst visuell deinen Fortschritt vor dir und damit ist es viel, viel einfacher dran zu bleiben. Nur einfach, indem du einen Haken auf einem Blatt Papier machst. Also auch hier wieder, die Lösung darf einfach sein, sie darf simpel sein aber einfach effektiv und das ist es, indem du einfach nur deine Gewohnheiten trackst. Und mit diesen fünf Prinzipien hast du ein richtig geiles Setup, um wirklich deine Gewohnheiten in Zukunft erfolgsversprechend nachhaltig aufzubauen und ein für alle Mal aus diesem Struggle rauszukommen, dass Gewohnheiten für dich einfach ein Thema sind, wo du das Gefühl hast, hey, ich schaffe es nicht, die richtigen Gewohnheiten aufzubauen und ich struggle immer wieder dabei. Ich fasse nochmal kurz für dich die fünf Prinzipien zusammen. Nummer 1, achte auf dein Stresslevel. Nummer 2, ersetze alte Gewohnheiten, anstatt sie loszulassen. Nummer 3, erlaube dir Wachstum in deinen Gewohnheiten, fang klein an und baust dann aus. Prinzip Nummer 4, die 2-Tages-Regel, mach niemals mehr als 2 Ta Tage oder beziehungsweise mach niemals zwei Tage Pause von deiner Gewohnheit. Und Punkt Nummer 5, tracke deine Gewohnheiten. Wenn du vielleicht jetzt noch an dem Punkt bist, wo du überlegst, okay, Klingt mega gut, aber ich weiß gar nicht so richtig, auch vielleicht welche mentalen Gewohnheiten ich integrieren soll, um sportlich 2023 wirklich alles aus mir rauszuholen. Dann melde dich direkt bei uns, geh einfach auf promanathlet.de da kannst du dich direkt eintragen für ein Trainingsplanungsgespräch. Wir setzen uns hin, schauen uns deine aktuelle Situation an, machen gemeinsam deine mentale Trainingsplanung, so dass du direkt ausgerüstet bist mit den richtigen Gewohnheiten, mit der richtigen Strategie, mit dem passenden Erfolgssystem, so dass du 2023 wirklich zu deinem Jahr machen kannst. In dem Sinne sind wir durch für heute. Danke, dass du wieder dabei bist, beziehungsweise danke, dass du dabei warst. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lass uns super gerne eine kurze Rezension und Bewertung bei dem Podcast-Player deiner Wahl da. Abonnier den Podcast natürlich gern und teile die Folge bzw. auch den Podcast natürlich gern mit deinem Umfeld, mit Athleten, Athletinnen in deinem Umfeld, wo du denkst, hey, die könnten auf jeden Fall davon profitieren. Wenn du das Ganze bei Instagram teilst, verlinkt mich gern at patrickthiele- bzw. at promind.athlete. Und wenn du Fragen hast, wenn du Feedback brauchst, wenn du generell einfach hier auch eine Rückmeldung zum Podcast mal geben willst, dann schreib uns gerne auch bei Instagram, da freue ich mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche. Bis dahin, denk immer daran, Mindset is everything.
0: Als Kind ist einfach alles um einen herum riesengroß. Kinder haben Bedürfnisse, die man als Erwachsener zum Teil falsch einschätzt. Verschenkt man zum Beispiel eine Babypuppe, ist diese oft zu groß für kleine Kinderhände. Als Einstieg für Kinder ab einem Jahr eignet sich daher viel besser die Babyborn Little Baby Girl in der Größe 36 cm. Sie lässt sich leicht herumtragen und ist mit ihren altersgerechten Spielfunktionen perfekt auf die kleinsten zugeschnitten. Füttern, spielen, Fläschchen geben und aufs Töpfchen gehen. Alles kinderleicht. Baby Born, Baby